0: Beat Addicted, ossessionati dal beat Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Beat Addicted, il portale dove parleremo dei videogiochi che ci hanno più appassionato, quelli che abbiamo apprezzato di più e ci sono rimasti nel cuore, per così dire, e invece i videogiochi che non ci hanno appassionato proprio per nulla e hanno diviso molto anche la community. Quest'oggi parleremo di un videogioco molto particolare. C'è cioè chi l'ha apprezzato chi gli è proprio scivolato addosso come se non fosse esistito e chi invece proprio non l'ha apprezzato per nulla e l'ha criticato. Lo faremo insieme a Mirko che, in occasione particolare, ha deciso di sviscerare questo gioco ulteriormente dopo averlo già finito una volta, in modo da avere delle opinioni chiare.
1: Sì, assolutamente. Allora, diciamo che contro l'avevo già giocato, credo, un annetto fa, o meglio dire, durante la prima quarantena, ecco, diciamo così, la prima e unica quarantena ufficiale. Uh, control diciamo che mi era piaciuto uh, l'avevo considerato tempo speso abbastanza bene soprattutto perché l'avevo trovato sul Playstation Now e quindi non avevo speso tra virgolette nulla se non ho sì, ok, ma non avevo speso soldi per il gioco stesso per l'occasione ho voluto rigiocarlo giocarlo e alcune cose mi sono state confermate su altre ho cambiato idea ma ci arriveremo intanto uh, direi di andare per gradi Diego tu in questo caso ad esempio non l'hai giocato No E magari strutturiamola così nel senso Certamente In base a quello che tu mi vorrai chiedere Io ti risponderò pian piano Andando
0: per punti comunque E cercando di analizzare il gioco da cima a fondo Facciamo un'analisi completa allora Partiamo dal presupposto che come già hai detto Io il gioco non ho avuto modo di provarlo Quindi non ho la minima idea di cosa stiamo trattando Quindi che cos'è Control? Allora Control è un titolo sviluppato dalla Remedy
1: Mm la stessa casa produttrice che ha sviluppato Quantum Break e un pochino più lontano nel tempo Alan Wake che io ho amato e apprezzato tanto ai tempi perché è un titolo molto particolare che si fa ricordare molto per quanto riguarda la sua atmosfera e soprattutto per la genialità del concept insomma Alan Wake si può dire che è diventato un vero proprio cult nel tempo ha proprio un suo range di appassionati che lo ricordano con piacere Comunque sia, alla base di control c'è questa agenzia, questo Federal Bureau of Control, che ha sede a New York presso il suo quartiere generale, chiamato Poldest House. Un edificio grande, imponente, ma che si nasconde sotto la luce del sole. Mm. E questa cosa, diciamo, che non voglio spiegare qui tanto perché sarebbe uno spoiler del gioco. Basta dire che è un edificio che c'è, però per trovarlo, insomma, devi sapere della sua, esisten- sua esistenza. Okay. Noi nel gioco vestiamo i panni di questa Jessie Faden Questa ragazza che sembra ritrovarsi nell'agenzia Quasi per caso Cosa succede? Appena entra nell'ufficio del direttore Jessie fa una scoperta scioccante Perché trova il direttore morto Apparentemente si è suicidato Con la sua arma di servizio Questa pistola che poi si andrà a scoprire che non è una semplice pistola come tutte le altre cosa succede? da qui parte control perché Jesse prende questa arma di servizio e viene catapultata nel piano astrale questa dimensione dai tratti onirici dove viene messa in contatto con il consiglio che è questa entità criptica che la considera idonea ad utilizzare l'arma di servizio e quindi a diventare il nuovo direttore dell'agenzia che è appunto una persona predisposta a poter utilizzare questo tipo di arma che poi verrà fuori essere un oggetto del potere. Ok. Cos'è un oggetto del potere? Ne parlerò dopo. Da qui andremo a capire quale sarà il nostro scopo su control, perché l'intera agenzia è stata messa in quarantena perché sotto minaccia dell'IS, questa entità maligna soprannaturale, che ha praticamente eh, preso in ostaggio l'intera, quasi l'intera agenzia, uccidendo gran parte del personale e rendendo un'altra parte, un'altra parte bella sostanziosa, del, del personale appunto suoi sottoposti, suoi subordinati tramite l'utilizzo di una specie di lavaggio del cervello okay, ecco, diciamo così e cosa dobbiamo fare? praticamente noi dobbiamo appunto per illustrare l'intera agenzia andare proprio nelle fondamenta scoprire da cima a fondo e liberare appunto i vari reparti, i vari settori dalla minaccia dell'IS, ripristinando questi punti di controllo, che in puri termini di gameplay sono dei checkpoint dove noi, tra virgolette, salviamo la partita, possiamo potenziare eh, il nostro parco armi, le nostre abilità, e dove praticamente ricominciamo la partita se veniamo eliminati dai nemici okay. o se in maniera, più generale, in maniera più generale scusate, moriamo, crepiamo. Ecco, diciamo
0: così: <ride> in maniera più ambigua. Perfetto, quindi questo era comunque l'incipit del gioco. Ma soffermiamoci su una cosa. Già dai trailer vedevamo che il titolo era abbastanza criptico. Non ti veniva esplicato esattamente di cosa andremo a trattare. Tu cosa hai da dire a riguardo? Allora, spiegando brevemente proprio cos'è Control, perché appunto chi non l'ha giocato non capisce
1: effettivamente no, cos'è control, sia sì, dal punto di vista proprio di gameplay, ma anche per quanto riguarda proprio la trama, quali sono i suoi punti di forza, quali sono i suoi punti di debolezza. Possiamo dire tranquillamente che control è un videogioco d'azione, ok? con forti elementi, spara tutto, e parliamo di un thriller fortemente fantascientifico e cinematografico, e che fin da subito, almeno per quanto mi riguarda, sbalordisce veramente tanto per, per come, diciamo, viene... Eh, di raccontata, viene presentata la trama. La storia di Control è semplice, ma è il modo in cui te la raccontano, che è molto criptica e che almeno all'inizio ehm, invoglia, cioè incuriosisce lo spettatore Oh, lo porta a cercare di capire cosa sta succedendo lo stesso montaggio dei filmati di gioco almeno all'inizio è davvero funzionale e fatto bene molto, imme- molto veloce molto frenetico e che almeno all'inizio ti fa capire davvero gran poco ma è una caratteristica che di contro la me appassionato fin da subito il fatto comunque che ti venga spiegata questa cosa a metà il fatto che tu entri nelle vicende del gioco come se fosse entrato dopo ecco cioè è già successo qualcosa all'interno di Control tu non vedi come nasce il tutto entri a metà con la nostra Jessie devi cercare di metterti in pari rispetto a tutti gli altri personaggi del gioco capire cosa è successo e cercare insomma di poter dare il proprio contributo per risolvere il tutto ci sono queste sequenze queste immagini all'inizio del gioco che sembrano sconnesse fra loro che sembra che non abbiano senso ma che a lungo andare acquisteranno sempre più significato e andranno a fare da piccoli tasselli che serviranno per comporre il gigantesco puzzle narrativo di control se il come viene presentata la vicenda è davvero di impatto e mi è piaciuto davvero tanto purtroppo eh, arriva un momento in cui arrivano i primi spiegoni ecco diciamo così perché purtroppo è è il contro di questo tipo di prodotto ti viene presentata questa questa vicenda in maniera molto criptica, in maniera molto ehm, particolare, contorta, e nel momento in cui bisogna spiegare il perché di certi avvenimenti, almeno in questo gioco secondo me arrivano le prime pecche, perché ci sono questi personaggi secondari all'interno del gioco che svolgono praticamente la funzione di spiegoni umani, nel senso che Mm. tu finisci questa missione, Arrivi da questo personaggio secondario e puoi sviscerare, approfondire tot argomenti, tot eventi che sono successi durante il corso dell'avventura, ad esempio, no? Il problema è che eh, vengono spiegati, forse, secondo me, in maniera totalmente raffazzonata e senza quella, diciamo, particolarità che ha la casa produttrice rispetto al presentare la situazione. Okay. La Remedy fa un gran lavoro per quanto riguarda il raccontare un evento che accade in quel momento, ma nel momento in cui lo deve spiegare forse si perde un po'. Forse è voluto, forse non vogliono appunto, ehm, come si può dire, spiegare del tutto il perché sta, eh, sta accadendo quello che sta accadendo all'interno del gioco, però a lungo andare questa cosa forse può come si può dire peccare Pecare, sull'attenzione chiaro. che ha il videogiocatore mentre gioca e può fargli perdere anche il filo del discorso se si tratta di un film da un'ora e mezza va bene anche ma 10 ore di gioco in cui c'è questo continuo
0: Lasciare sali scendi sorpriso, sali anche. scendi
1: sull'attenzione che, hai, che ha lo sviluppatore il, sì, scusate lo spettatore nei confronti del gioco va a peccare un po' anche per quanto riguarda il gameplay perché tu sei eh, sempre frustrato dal fatto che tu non stai capendo nulla c'è chi apprezza questa particolarità e c'è anche chi insomma non, non riesce a, a comprenderla appieno soprattutto in un gioco dove sei destinato comunque a passarci un po' di tempo controlla una durata di circa una decina d'ore se ehm, fai solo primarie una quindicina, forse quasi venti,
0: se fai secondarie, e trovi collezionabili allora in quanto videogiocatore che appunto non ha potuto mettere le mani su control mi ha interessato questa Oldest House di cui mi hai parlato prima, che sarebbe più o meno una sorta di quartier generale, da quanto ho capito. Sì. Spiegamene un po' di più. Cioè, che cos'è effettivamente? Allora, ti posso dire con certezza che la Oldest
1: House è sicuramente l'elemento più caratteristico di Control, quello che forse è riuscito anche meglio e quello che secondo me i videogiocatori ricordano sicuramente con più piacere di Control. Questo gigantesco edificio situato al centro di New York che è stato veramente presentato bene a livello di concept, la storia del quartier generale viene raccontata molto bene nel gioco, nelle primarie, nelle secondarie e nei collezionabili che sono davvero tantissimi nel gioco e che per trovarli tutti devi insomma metterti di ma quello che io ho apprezzato talmente tanto è proprio la costruzione fisica di questo edificio. Questo quartiere generale è diviso in settori e i settori a sua volta sono divisi in reparti. Noi partiamo dal settore esecutivo dove appunto si trova l'ufficio del direttore dove c'è questa fotografia molto fredda, ci sono questi luci neon che ribo- ricordano molto l'atmosfera di un ospedale e poi ci sono, c'è questa particolarità di questi cadaveri che fluttuano nelle stanze ma che sono privi di vita ma non sembrano eh, capito, morti perché non hanno lesioni, non hanno graffi, sembrano semplicemente privi di vita, quasi come se non l'avessero mai avuta ecco, diciamo così l'atmosfera è davvero disturbante, opprimente per poi passare al settore di manutenzione che si trova nelle fondamenta del, della, dell'agenzia, del quartier generale dove è tutto molto più cupo, scuro, sporco, tetro c'è stato molto lavoro per quanto riguarda la la diversificazione delle aree del gioco nonostante questo gioco non sia un open world o almeno non è un open world dove tu puoi praticamente uscire all'esterno di questa agenzia anche qui posso dire che il comparto tecnico per quanto riguarda eh, la costruzione fisica dell'agenzia è stato fatto veramente come si deve perché l'illuminazione è gestita con una cura maniacale E facendoti proprio un esempio concreto C'è questa stanza della fornace Una stanza che ha un'utilità Unicamente per un personaggio secondario Che è il custode Un personaggio molto particolare in control Molto molto sopra le righe Molto come si può dire Enigmatico Che sembra insomma un personaggio un po' lì a caso Però in realtà sembra un po' conoscere tutto Capito? Lui sa tutto ma lo dice in maniera talmente Strana Enigmatica che non ti fa capire nulla però che in un'opera come Control questo personaggio diciamo che si colloca perfettamente forse il personaggio più interessante del gioco per quanto mi riguarda davvero molto particolare, molto alla David Lynch ecco appunto c'è questa stanza della fornace dove praticamente eh, la stanza non è illuminata non c'è un'illuminazione artificiale, è tutto buio solo che in fondo alla stanza c'è questo forno, questo inceneritore, questa fornace appunto accesa che illumina tutta la stanza e che crea un gioco di ombre di contrasti veramente fantastico anche sul volto della protagonista sul suo corpo sugli oggetti che ci sono all'interno della stanza questa cosa almeno io che l'ho giocato sul ps4 non l'ho trovata in molti altri giochi e questo deve far capire che control dal punto di vista tecnico è fatto davvero bene forse il gioco più bello della vecchia generazione okay. diciamo che insomma sono combattuto tra Parte 2 di The Last of Us è Control, ma Control forse
0: è anche migliore, ti dico la verità, sotto questo punto di vista, secondo me. Anche perché stiamo parlando di un gioco che Control viene, Control, o meglio chiamarlo così, è rilasciato su tutte le piattaforme. Sì, c'è stato un lavorone dietro. Assolutamente, invece Parte 2 è stato soltanto esclusivo a Sony, quindi il lavoro che puoi fare dietro una console in maniera singolare è un conto. Uno sviluppatore che ti tira fuori un gioco come Control su un hardware del 2012, tanto di cappello a remedy. Ma ritornando a Control, voglio appunto
1: soffermarmi sul design che viene utilizzato per comporre gli uffici della Oldest House. Perché appunto c'è questo stile molto anni 80 che hanno utilizzato per rivestire appunto questi uffici, no? Ci sono questi computer che non sono... Piccoli, sottili come quelli che adesso siamo abituati a usare, no? Sono proprio queste scatolone, no? Queste scatolone belle grandi che ricordano molto i classici computer della NASA, ecco, ad esempio. Certo. E questa cosa è davvero figa perché se c'è tutto questo stile anni 80, molto vintage, molto retro, eh, c'è questo contrasto, diciamo così, per quanto riguarda ehm, le cose che troviamo all'interno di questa agenzia, le tecnologie che ci sono, c'è cioè l'arma di servizio, quest'arma ultra tecnologica dalle caratteristiche anche soprannaturali, questa pistola che comunque tu puoi eh, come si può dire adattare a seconda della situazione tu nel corso dell'avventura potrai potenziarla potrai farla diventare una mitragliatrice un fucile a pompa un fucile da cecchino e questa è una grande generata perché da una parte crei un qualcosa di dannatamente figo a livello di design dall'altra parte diciamo che fai da pezza per quanto riguarda Un'incoerenza che c'è di fondo nel mondo dei videogiochi, nel senso che tu hai nel classico videogioco c'è questo personaggio che ha questo parco d'armi gigantesco e si tiene una K-47 nella tasca, capito? Mi ricordo
0: un po' GTA questo.
1: Invece cosa. Control ha solo quest'arma, tu hai solo quest'arma che puoi adattare a seconda della situazione. Un altro elemento secondo me molto bello del gioco, molto importante e molto originale sono appunto questi oggetti del potere. In puri termini di gameplay sono semplicemente degli strumenti attraverso il quale il giocatore la nostra Jesse Faden può entrare eh, nel piano astrale questa dimensione dove appunto eh, vive il consiglio dimora il consiglio che anche lì è veramente una figata perché il consiglio è rappresentato è un'entità criptica questo l'ho già detto ma è rappresentato a livello visivo da una piramide al contrario che parte okay. dall'alto e arriva in basso e, le, le, l'entità criptica, questo consiglio, parla con te, ma dice, sembra che dica delle cose sconnesse, no? Non è mai del tutto chiaro il messaggio che ti viene dato. Control è davvero difficile da collocare da un punto di vista temporale. Non sai se il gioco è inventato, ad esempio, nel 1980 o nel 2020. E questo dà il suo valore aggiunto, perché appunto regala questa, questo mistero, questa nebbia intorno al gioco, intorno alla vicenda, che un'opera come Control ha il suo perché, diciamo così, è, è sicuramente un valore aggiunto, un qualcosa che è stato fatto bene ed è stato pensato bene. Questi oggetti del potere, appunto, sono davvero una figata perché oltre al fatto di connetterti attraverso il piano astrale, conferiscono nei soggetti che possono comunque utilizzarli questi poteri, queste abilità soprannaturali che appunto eh, conferiscono al giocatore questi determinati vantaggi ad esempio abbiamo il potere della telecinesi del del sospendersi in aria, del poter volare e qui è alla base proprio la, la struttura di control perché tu andrai a comunque comandare un personaggio che ha delle caratteristiche dei poteri sopranaturali e che aiutano molto nel combattimento diciamo che da, da questo punto di vista l'arma di servizio passa quasi in secondo piano bisogna dire che appunto questi oggetti di potere sono davvero ben fatti soprattutto perché conferiscono queste abilità sopranaturali o, me, o a me piace dire meglio eh, ultra avanzate a livello, tecnologico, per, a livello tecnologico perché anche il consiglio, il consiglio mi ricorda molto un, um, un popolo ultra avanzato tecnologicamente che forse fa parte del futuro e che cerca di collegarsi appunto al nostro presente una cosa che si è vista molto anche in arrival e anche in molti altri prodotti eh, di intrattenimento televisivi cinematografici tutto quello che vuoi è molto figo eh, il fatto che venga tra virgolette giustificato il paranormale e il soprannaturale con un qualcosa che è semplicemente avanzato tec- tecnologicamente che va al di là della nostra comprensione noi quello che non comprendiamo lo definiamo sopranaturale ma forse solo un qualcosa che è talmente avanzato tecnologicamente o a un livello di concetto che noi semplicemente non possiamo capire poi l'ultima cosa che ti cito tra gli aspetti positivi è questo ocean view motel cos'è l'ocean view motel? È semplicemente un puzzle game Dove appunto tu devi fare tot cose Per risolvere appunto eh, L'enigma A livello proprio di narrazione È quest'area del gioco Che è sconnessa al- All'agenzia È praticamente mm, un-, un ponte Un collegamento Tra le varie dimensioni E i vari piani Raccontati in control La cosa figa appunto È che tu Entri in questa In, questo appunto, in questa reception Di questo motel Dove appunto hai la reception, ma ci sono anche delle stanze del piano zero dove tu puoi entrare no? per risolvere appunto questi Questi, questi enigmi Inigmi. che ti vengono presentati e a livello proprio di trama ti viene spiegato, o meglio, dire, viene ipotizzato che questo Chambu Motel è appunto un collegamento eh, attraverso le varie dimensioni, ma dove tu puoi solo entrare dalla tua Ok. e per entrare nelle, nelle altre porte deve esserci qualcuno, qualcosa Che entra da quella dimensione, capito? capito. Altrimenti tu non ci puoi entrare, questa è davvero una figata E poi il puzzle game è davvero bello, ispirato e e fatto bene Si vede che non era affazzonato da altri giochi O preso, diciamo, di fretta e furia tanto per arricchire il gameplay C'è un'idea, c'è una base dietro Questi sono i punti, diciamo, che di Contro lo ricordo più con piacere È un'opera che è stata pensata bene, almeno del concetto all'inizio e che sicuramente fa la sua sporca figura trovare un gioco come Control a livello di
0: pensiero, di concetto è davvero difficile soprattutto nelle vecchie generazioni tu fino adesso mi hai parlato comunque di cose positive cose che ti sono piaciute tanto una cosa è che io non ti ho ancora sentito dire un aspetto negativo di questo gioco non mi hai menzionato nulla di negativo cioè da come me lo stai mettendo giù questo gioco dovrebbero giocarlo tutti, punto in realtà sì, il, il problema è che non finisce qui
1: assolutamente gli ah, okay. aspetti negativi control purtroppo ne, ha, ne soffre e alcuni sono anche Belli presenti nel mm. gioco Ecco diciamo così Diciamo che non puoi ignorarli Tu me ne hai detto uno in particolare Sì ce n'è uno in particolare Purtroppo forse Uno anche dei più importanti da curare okay. Che è la protagonista del gioco Questa Jessie Faden Interpretata da Courtney Hope Interpretata bene per Perché realtà, l'attrice è brava è anche ricostruita A livello proprio fisico In maniera impeccabile Cioè praticamente lei Se tu vuoi guardare la foto dell'attrice E guardi il personaggio di Control Sono identiche Sono identiche davvero poi ho scoperto questa particolare trash che è l'attrice, la ritrovo in Beautiful, che, che guarda la oh, mia serio? madre, sì sì, cioè, passare da Control a Beautiful. Ma è la... un attimo. eh? <ride> Va bene, <ride> cioè, sei cioè, entrata in disgrazia, insomma, devi, senza campare, arrivare a fine mese. Ma ritornando a noi, allora, questo personaggio, questa Jessie Faden, perché non mi è piaciuta? Allora, io ho apprezzato eh, la Remedy perché ha voluto portare un personaggio femminile, perché, purtroppo, secondo me, in ambito videoludico siamo maledettamente ancora indietro. Ci sono pochi personaggi femminili davvero belli, da raccontati davvero bene, con cura. Eh, personaggi. Ma che è una cosa che, comunque, ho già detto anche in precedenza con altri giochi. Ci sono pochi personaggi femminili davvero fatti bene, raccontati ben bene, sì, ma soprattutto forti, capito? Carismatici e io ho apprezzato appunto il fatto di voler portare una protagonista qualcuno che ha veramente tanto peso se non l'unico su questa avventura e ho voluto apprezzare il fatto di voler raccontare questo gioco attraverso un'ottica diversa quella femminile quindi eh, una delicatezza diversa un modo di percepire le cose molto diverso a cui siamo abituati il problema è che questa Jessie Faden è davvero un personaggio piatto, noioso, cioè è veramente. come si può dire, una palla nel senso che non viene sviluppato mm, a dovere e soprattutto non ha un'evoluzione. Tu arrivi all'inizio che ti viene presentato questo personaggio che sembra un po' capitato lì per caso, arrivi alla fine e questo personaggio sembra sempre un po' così capito cioè, cioè, non fatto, ha, non sì, ha sì. uno sviluppo non ha un, um, un progredire dal punto di vista del lato caratteriale non si pone in maniera diversa alla fine negli occhi del giocatore a lungo andare stanca è inverosimile capito non puoi farmi questo personaggio che non ha un minimo di pensiero critico o, o, maga- o che magari a un certo punto dice no io questa cosa non la faccio capito cioè io voglio arrivare al dunque è inutile che mi dovete farmi eh, che voglio- io voglio arrivare al, al punto z capito al, al, al motivo per il, per il quale sono venuta qui e c'è tutto un gigantesco giro attorno di compiti secondari, cose che servono apposta per allungare il brodo, perché in un videogioco serve, tu non puoi farmi un'esperienza videoludica di un'ora e mezza, come se fosse un film, e devi arrivare a quelle 10-15 ore. Il problema è che è talmente sviluppato, secondo me, male il come, si, il, come il personaggio interag- interagisce al tutto che purtroppo perdi davvero di interesse e, ma- e manca completamente di empatia. Tu non empatizzi, non empatizzi con, con Jessie. Fai fatica di sentirti mi- come di-
0: Martin. Le... Sì, non,
1: non, c- non cerchi minimamente di, mettersi- di metterti nei, nei suoi panni, perché a parte il fatto che comunque il suo carattere non viene approfondito, capito? Tu non sai se questa Jessie è autoironica, è seria, è intransigente. Veramente, una piatta. vuota piatta. A me mi è sembrata veramente piatta. Se tu mi fai quest'opera dove tutti i personaggi sono tutti così um, piccoli mm-hmm. e così poco approfonditi a livello umano, capisci che a lungo andare cominci a stufarti, no?
0: Parliamo di una cosa completamente diversa. Dal punto di vista cinematografico ormai il gioco me l'hai sfiscerato in maniera completa, giusto? Ne abbiamo parlato abbastanza bene anche. Il gameplay stiamo parlando di un videogioco il gameplay è fondamentale perché comunque come vi ho detto prima è un gioco in terza persona action con componenti spara tutto anche rpg da quanto mi hai detto quindi come viene mescolato insieme cioè ci sta il gameplay nel 2021 è un ottimo gioco questa è la domanda
1: allora per quanto riguarda il gameplay puro possiamo dire che control porta delle novità e delle innovazioni davvero molto importanti nel panorama videoludico Mm. Per esempio c'è l'introduzione della fisica che comunque viene ripresa da quantum break, tu hai questo ambiente che è quasi completamente distruttibile, se tu ti ritrovi ad avere uno scontro a fuoco in un ufficio della oldest auto, facciamo un esempio no? Vola di tutto, fogli, sì, sì, mappamondi sì, sì. Cioè nel senso, tu arrivi praticamente in questo ufficio che è perfettamente intatto Pronto per essere appunto, come si può dire, usato per lavorare Fatto a poco. E lo distruggi, lo radi al suolo praticamente, davvero Quello c'è stato veramente un gran lavoro dietro Diciamo che la distruzione rende gli scontri con i nemici molto più immersivi Molto più realistici, dove ti senti molto più coinvolto, ecco diciamo così Poi per quanto riguarda comunque altri aspetti del gameplay molto importanti a un certo punto eh, ti ritrovi a poter, eh, farli, a poter eh, lanciare in aria far lievitare questi oggetti insomma tu eh, puoi far appunto a mo-, a mo' di Wingardium Leviosa ecco <ride> diciamo così far appunto volare questo oggetto e scagliarlo contro i nemici, no? che può essere qualsiasi tipo di oggetto, se tu appunto sei in questo ufficio, puoi far volare sedie, mappamondi, scrivanie, veramente c'è tanta varietà su quell'aspetto, soprattutto perché tu a seconda dell'oggetto che fai, appunto che utilizzi appunto per difendersi dal nemico, ecco diciamo così, puoi recare più o meno danno, se tu lanci materiale esplosivo, Oltre a fare un male cane al nemico Devi stare attento a non, fare, a non farti male te stesso Perché se lo lanci a una distanza ravvicinata Anche la nostra Jessie subirà dei danni Su okay. questo c'è stato un lavoro secondo me ispirato Bello Qual è il problema? Mm. Il problema è che il control A livello di gameplay Non aggiunge altro Nel senso che tu ti ritrovi in questo gioco Dove per 10 ore Devi andare da punto A A punto B abbattere tot nemici che poi diventano sempre di più, sempre più mm. numerosi, sempre più cazzuti, ok ma poi non fai dell'altro, capito? Ok. E questo continuo ehm, vai di qua, vai di là, spara lui, spara quell'altro in un gioco, oggigiorno, va a peccare, capito? È purtroppo basilare forse sì, assolutamente, assolutamente, nonostante comunque porti delle novità molto complesse mm. nella realizzazione il gameplay paradossalmente risulta molto basic,
0: capito? Mm, ci si aspettava di più, sì, probabilmente. Sì,
1: è un gioco molto vecchio paradossalmente da appunto vista, da questo sì. punto di vista. Mm. Cioè perché noi eravamo trovati molti anni fa giochi che comunque nel gameplay eh, facevi sempre la stessa cosa che poi diventava sempre più difficile, sempre più complessa, ma era quella cosa, capito? Lo sapevi già, Ok. lo sapevi già. Oggi gio- i giochi comunque secondo me devono portare sempre di più un gameplay vario, eh, completo Che spazia diciamo in diversi ambiti, Senza comunque strafare e rilasciare delle porcherie Vedasi Cyberpunk ad esempio Però diciamo portare un, un'esperienza completa che intrattenga il videogiocatore Questo control so, eh, purtroppo dopo le prime ore in cui eh, prendi confidenza appunto con questo gameplay il tutto risulta talmente noioso e ripetitivo e diciamo che cala molto l'attenzione e va a minare appunto sull'aspetto della trama, perché se già per quanto riguarda la trama tu comunque sei frustrato a un certo punto perché non capisci quello che Quindi, sta qui, accadendo, qui, almeno dici credo. cazzo, almeno col gameplay posso divertirmi. Fino a un certo punto, purtroppo, perché
0: poi ti ritorni a fare sempre le stesse cose. Quindi stiamo trattando di un gioco alla fine che come avevo detto all'inizio, divide molte persone perché c'è chi veramente questa cosa qui non la può sopportare il fatto di avere un gameplay troppo basic e c'è chi altri invece che magari gli scivola addosso e dice ok, ma sono preso dalla trama quindi magari lasciano anche passare questa cosa qui. Sta di fatto che Remedy merita comunque un grandissimo... Applauso per ciò che ha fatto dal punto di vista tecnico perché ribadiamo il gioco è veramente bello dal punto di vista grafico Ma allo stesso tempo pur giocandolo su PS4 tra parentesi Allo stesso tempo tanti complimenti per il motore di gioco che rende praticamente tutto l'environment distruttibile in qualsiasi modo Che non è una cosa da tutti i giorni soprattutto non è una cosa che ti permette di fare Cioè tutti i tipi di motori di gioco ti permettono di fare è molto complessa Noi siamo qua che parliamo comunque da ore cercando di venirne fuori da questo argomento che, che è killer praticamente. Per stringere, per arrivare proprio al sodo, ti piace Control? Secondo te? Cioè, è un gioco valido, ma allo stesso tempo che dici mi ha appassionato, c'hai i suoi pro, e i suoi contro, però mi piace. Ma lo sai che io non so darti una risposta del tutto chiara e diretta? Per me è un ni.
1: È un ni che sicuramente va più sul sì che sul no, perché Control... È danatamente confezionato bene, capito? A livello di eh, proprio come viene presentata la vicenda Ma anche il gameplay, capito? Si vede che proprio c'è stato tanto lavoro dietro Il sviluppare a livello teorico Portare un'idea e cercare di portarla a un qualcosa di concreto Lì c'è stato veramente tanto impegno dalla Remedy Assolutamente Che sicuramente deve essere apprezzato Il fatto è che Sembra un gioco Forse un po' incompleto dal punto di vista del gameplay avrei fatto meno, sicuramente un meno scontri a fuoco perché sono davvero tanti mm. e Esagerato. il fatto che sono talmente tanti non riesci a ricordarne uno rispetto a un altro capito? Okay. però dai diciamo che la Remedy comunque è l'apprezzare perché riesce a portare riesce a offrire
0: un'esperienza videoludica buona su tutte le piattaforme vero Vero, vero, vero. Parlando di piattaforme vorrei attaccarmi su una piccola cosa che ha creato un po' di scalpore, no? Per quale motivo io ho provato Control e sono riuscito a provarlo su PS5? Perché nel mese di febbraio appunto, il mese in cui stiamo registrando questa puntata, Control è stato dato gratuito per i possessori del PlayStation Plus. <ride> cioè, Puoi immaginarti l'ira dei videogiocatori che poco tempo fa hanno acquistato la versione ultimate che era l'unica versione che ti, mer- ti permetteva di avere su ps5 e series x e s l'upgrade grafico tutte le altre versioni se tu per ps4 avevi la versione base di control non potevi giocare alla versione ps5 con tutte le modifiche del caso quindi 60 frame per secondo ray tracing e varie cose significa che dovevi prendere per forza la ultimate che ti che hanno messo in vendita un po' più avanti, mi pare, nello stesso periodo in cui è uscita la versione per PC Ultimate, quindi 27 agosto 2020, mi pare. Quindi i videogiocatori hanno preordinato il gioco, giusto? 70 euro dati così, preordinano il gioco, per poi, una volta uscito, gratuito per il mese di febbraio <ride> per i videogiocatori, per soltanto ovviamente per quelli che avevano PlayStation Plus, che però... 9 su 10 Chi gioca per PS4 chi ha, gioca su PS4 O gioca su PS5 Il Plus ce l'ha Per forza di cose Dato che è richiesto in Praticamente in quasi tutti I giochi in multiplayer Questo ha creato molto scalpore Perché comunque sia Prima fai pagare un gioco Un tot Nello stesso mese Cioè Poco prima le CD, Ma sai cosa Nel, Quando c'è il rilascio del gioco Lo metto gratuito Per PlayStation Plus
1: sì c'è stata veramente tanta confusione sembrava ci fosse una, una, proprio un, un disegno no? una direzione da parte della software house che quando era stata criticata comunque per questa scelta dell'ultimate aveva ribadito il concetto non è che si era scusata ha detto no ragazzi per noi il gioco deve uscire deve riuscire con questa appunto versione ultimate
0: con le espansioni con le espansioni, tutto quello che vuoi, tutto, vuoi ok
1: e deve avere questo uh, upgrade grafico allora di disse euro. loro non sono scusati all'inizio e poi cosa succede? A febbraio esce di nuovo C'è stato veramente tanto confusione Adesso poi si v- bisogna vedere Che accordi avevano Tra la software house e Magari si capisci? erano messi
0: d'accordo Con Sony Per farlo uscire per il
1: plus Però allo stesso tempo Sono argomenti che secondo me Vanno un po' oltre La comprensione umana Ma che sicuramente Lasciano con la mare in
0: bocca che altro, cioè, Poverini quelli che hanno acquistato L'ultimate edition C'è dai. stata Come puoi ben immaginare una caterba di rimborsi di richiesta di rimborso sì. almeno perché comunque uno dice per quale motivo io ho speso 70 euro per determinato gioco per avere l'ultimate, per avere tutti gli upgrade grafici e poi tu lo dai gratuito sul plus in versione ultimate dopo 6 mesi perché agosto febbraio 6-7 mesi,
1: mesi no? allora eh, le remastered sono sempre uscite, non è che Control è il primo gioco che esce in versione remastered perché l'ultimate è semplicemente una versione tra di voi le remastered per PS5 perché,
0: perché gli, sì, lì poi hai una versione next gen che esatto, la puoi sbloccare a differenza del PC che era già una versione next gen praticamente a sé stante con la retracing all'inizio le versioni per PS4 e One erano basilari sì. erano pochissime. e le remastered cioè, comunque sono già
1: di per sé odiate per la loro natura sì. però vengono comunque acquistate e non si alzano questi polveroni perché? perché le remastered escono non un anno dopo capito escono due o tre annetti dopo mm. e soprattutto poi non escono appunto in versione <ride> gratuita tre mesi dopo nel momento in cui esce in sì. commercio sì, sì, sì. veramente povere le persone che hanno acquistato l'Ultimate Edition e che magari avevano acquistato Control anche prima che si sono
0: ritrovati questa fregatura adesso sono andato a vedere un attimo velocemente l'Ultimate Edition in questo momento su PC per esempio sta tipo sui 20 euro e qualcosa in base alla piattaforma su console adesso voglio proprio controllare, ma io per il semplice fatto che è gratuito consiglierei a tutti i possessori di PS4 e PS5, scaricatevelo. Perché sì. veramente per quello che vale, per quello che ti riesce a dare, secondo me, da quanto mi hai detto finora, è un gioco che gratuito lo prendo 2000 volte. Sì, merita assolutamente la pena di essere... Almeno provato. Provato, giocato, vedere comunque
1: le, le innovazioni che porta. Control farà sicuramente da esempio per i giochi di prossima generazione. Perché da una parte presenta una trama bella cazzuta, bella, di, ehm, originale, s- presentata bene, forse sviluppata in maniera opinabile ma con un altro discorso e a livello di gameplay comunque porta delle sostanziali eh, migliorie e innovazioni e questa deve essere la base della nuova generazione però eh, comunque eh, non è non eccelli in, in alcuni campi che riconosciamo appunto c'è cioè, da lavorare molto, la IA comunque è imbarazzante in Control questi nemici sono stupidi come la merda, come in tutti gli altri giochi eh, per carità è la base, è un esperimento, riuscito per certi versi, meno riuscito in altri ma è un, sicuramente, secondo me, una, una pagina positiva nel mon- della storia videoludica Control direi che per oggi davvero è tutto Control a me è piaciuto tanto eh, per certi versi, meno in altri ma sicuramente è un gioco che è stato fatto con molta passione si vede, si vede l'impegno della Remedy e io spero che questa software auto continui a sviluppare giochi ha già dimostrato in passato di essere molto brava in quella che fa Assolutamente. e Control sicuramente rappresenta un passo in più ecco,
0: okay. diciamo così Prima di concludere il tutto quest'oggi vogliamo parlarvi di una piccola cosa, di una piccola aggiunta che abbiamo deciso di fare, per rendere il tutto un po' più dinamico e magari avere un feedback più diretto da voi, perché comunque... Una super novità! Esatto, (ride) (ride) perché comunque... Per noi è veramente difficile ricevere un feedback vero e proprio se non tramite i nostri amici che hanno sentito appunto il podcast o che... Quindi abbiamo deciso di creare una pagina Instagram dove noi appunto pubblicheremo prima dell'arrivo di un nuovo episodio o anche quando proprio viene pubblicato un episodio tutte le nostre novità, tutto quello che vogliamo fare, tutti i nostri progetti. La pagina Instagram è bit-addicted e se invece ci volete trovare personalmente per vedere chi siamo effettivamente. E cercare i nostri numeri di telefono. Eh, quelli magari non li pubblichiamo, non si sa mai cosa può succedere. Io sono Diego Luis Ross e Mirko invece viene scritto con PixAnima. Con la X. Con la X. Anima. Esatto. Detto questo, ragazzi, un grazie veramente gigantesco da parte di tutti noi che... Come sempre. Che, che ci stiamo cercando di spaccare la testa in tutti i modi possibili per arrivare a fare la registrazione. Ormai, ormai veramente siamo veramente distrutti (ride) arrivati a questo punto ragazzi vi salutiamo ci vediamo alla prossima alla prossima ragazzi